0: 原来,哦、原来是这样，原来是这样，原来是这样欢迎来到喜马拉雅独家播出的《原来是这样》。各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。今天和水兄要聊的这个话题，我依稀记得好像分别在《原来是这样》和《天文原来是这样》当中都涉及过啊。其实也算是咱们的老朋友了，那就是小行星。对。不过这一次聊小行星的由头和关注的点呢，哎，其实是更聚焦在对于小行星的开发利用上啊。嗯，这个背后呢，其实是有一条新闻的，也是挺有意思的。中国科学院的院士、航天科技集团研究发展部的部长王威以及他带领的团队呢，是花费近三年的时间进行了一个战略论证和关键技术探索，说是要在太空经济论证研究和地月经济区这两个概念之上啊，组织完成。成了太空资源开发与利用技术的发展战略论证，而这个计划啊，我觉得特别有点那种中式科幻的味道啊，叫做天空“天工开物”。嗯，非常棒的名字。关键是，你看“太空经济”“地月经济区”这种词提的，就感觉好像恍惚间已经到了二零七九年了，是吧
1: ？<笑>一下子就感觉按旭东的来讲的话，马上就。两眼放科幻起来了
0: ，对对对对对对
1: ，<笑>对这个事情也就发生在八月份啊，让大家真的是为之一振，就发现这个事情好像不再是非常遥远啊，似乎已经是跃然纸上了
0: 。对，而且因为他本身的抬头，包括提出这个计划的带头人啊、团队啊，其实这个背景都是足够的硬核啊，所以其实也是不由得让我们可以花一点时间来和大家分享一下啊。我们先来看一看这个计划的内容到底是怎么样的。
1: 实际上啊，这个事件呢，主要呢是在八月份有这样子一个会议，探讨了这样一个问题。因为刚才所说到的这两个概念啊，太空经济论证研究和地月经济区啊，这两个概念呢，倒也不是第一次提出。嗯，呃、但是呢，在这样子一个场合下，王巍院士所提出的这样子一个发展战略论证，呃、非常的有意思。有意思在哪里呢？因为报告当中是明确的提出来了，要以战略性矿产资源开发为目标，以地外水冰资源利用为基础，以两大天体间拉格朗日点 L1、L2 为节点，由近及远分布建设太空资源开发体系，这样子一整套设想。
0: 很细致，而且考虑的其实已经很周到了啊！大家如果一下子反应不过来、呃，我们的话其实会给大家具体的来解析啊。
1: 对，那么为什么说这个看上去是非常的具体呢？大家可以看得到，就是说我们的目标是什么，我们的基础到底是什么，然后呢，我们应该是如何分布去实施啊？就听了这个呢，就感觉是非常的有规划、有步骤。嗯，所以呢，总的来讲的话呢，实际上是可以概括为叫做勘采用啊，就是勘察。然后是采集，或者说是挖掘、挖采，对吧？然后再是利用、嗯。我们中国在航天方面比较喜欢讲。三步走，那个、<笑>对不对？对是的、啊，三步走，这个大家都很熟悉啊。<笑>那么这个呢，好像也能够概括成这样子一个很宏观的、很宏大的三步走，是吧？嗯。那么如果从时间上面来看的话呢，在这样子一份报告当中也给出了一些时间的节点，这就是刚才所说的啊，大家就觉得啊，好像真的是近在眼前。比如说到了2035年。2050年、2075年以及2100年啊，也就是25年啊，差不多啊，一档，<笑>也就是在本世纪内，似乎就已经能够看出点眉目了。
0: 嗯，我好像是头一回在新闻当中啊看到某个计划涉及到了2100年这个概念，<笑>就好像真的是很具体，<笑>是不是、啊？是的，是的，是的，这一步一步走，所以能不能和大家先来点一点？嗯、就比如说这四个重要的时间节点，大概是能够做成些什么事儿呢？嗯、啊
1: ，当然这四个阶段呢、啊，它呢在新闻当中是没有很具体的来分成这四个时间、四个年份啊、四个阶段到底是如何。但是呢，这个三步走呢是有一定的描述啊，我们可以先来看一看。第一步是个什么概念呢？是逐步建设月球、火星、近地小行星以及主带小行星的水资源开发设施，建立太空资源补给站体系，从而形成对全太阳系的勘探能力。哎。实际上，旭东对这个还是比较熟悉啊。一听这个，嗯、能够去解读出来，是吧？<笑>你看这几个星球：火星、月球、近地小行星、嗯、主带小行星啊。这个也就是说我们的前进基地。对。那么另外一方面的话呢，围绕着这个水资源开发，我们重点呢是要开发设施，对吧？水资源开发的设施的这种建设、嗯。那么它的一个核心的目标，第一步实际上是要具备就是面向太阳系进行勘探这样子的一种能力建设。哦
0: 哎，我其实挺好奇的，就是说，首先能不能从中解读出来，就是他之后的这个采和用啊，这两个关键的阶段目标，可能还是希望是以人作为主要的作业实施者，而不是说可能设想到二一零零年的时候，可能就已经是这个全机器人化了，因为它是以水的利用作为一个最开始的基础嘛，那可能就是在设想，就是未来是不是会在几个节点上会有一些，比如说水的补给站啊，或者说是在这个地方。以水为基础进行一些这种在地的或者叫在新的工业开发呢？嗯
1: ，这个问题啊，其实也比较的。大，<笑>因为、oh. <笑>因为到底是不是说是以人为主，还是以机器以机械为主、嗯？说实话，这个还真不一定啊。因为这个呢，仁、oh. 者见仁，智者见智。因为围绕着人或者说是机器，它实际上有不同的技术路径啊，需要来考量、嗯。那么至于到水，其实呢，并不是说我一定是针对于人，也就是说，如果没有人，我同样也需要水。为什么呢？因为涉及到这里面有很多，我要用一些机械。用机械的话呢，可能是需要用到一些，比如说水冷。还有呢，比如说我要做建筑，做建筑的话，嗯、我可能是需要一些水，要进行粘合等等等等。就水呢，它是在很多方面呢，它是必不可少的一种资源。倒不是说这个水就一定是用来喝。对对对，呃，所以说不管怎么样，围绕这个水啊、呃、来进行开发，它一定是一个重要的路径。同时呢，大家还要知道，就是我们要开采小行星的最终的目的是什么？就是所谓的用，就是要用小行星上面的资源。而在那么多的资源当中，最重要的资源，那当然就是水资源。地球上的水其实是非常的有限。那么小行星上面的这个水，如果从宏观的来讲的话，那这个水资源是非常的丰富。那么另外一方面的话呢，就是一些金属的这个资源，其实也非常重要。而金属资源当中呢，其实我们就要考虑如何进行开采、如何挖掘以及提炼啊等等这样一些问题啊。这个等会儿我们可以来展开来讲这个。所以是不管怎么样，水资源它其实不仅仅是喝啊，它其实会贯穿在。探测啊，挖掘等各个方方面面。嗯，
0: 当然，我个人啊，可能会对你前面说到的这个地球上的水资源比较宝贵这件事情，可能持保留意见，因为考虑到就如果是太空去找水的话，可能主要还是想要省燃料吧，就是免得从地球上一火箭一火箭的水往上运、哎。好，这个问题我们先埋一个伏笔，好吧？好，我等会儿再来揭晓。<笑>那么这个是勘的部分啊，勘完了之后，那可能就是要采了。嗯，这个采的话，就是先验证我们具不具备把这样子的资源采集回地球这样子的一个能力，是吗
1: ？对。就是说，这个呢，它不仅是我们所说的这个采集啊，它实际上呢、嗯，你要看怎么样叫做采集，因为现在实际上我们已经是有了好几次所谓的地球以外采样的这样的一个经历啊，就是包括月球也算，对不对？嗯，小行星，近地小行星其实也有啊，龙宫啊。贝努啊，贝努还在路上，但是大家其实可以来算一算，抛开月球不算，从小行星啊等的彗星啊，从他们身上取来的样品，到目前为止也只有区区六克而已。嗯六克啊！大家注意<笑>是的啊，对，那贝努小行星,星呢？因为奥西里斯还在路上，那么如果说他回来之后呢，有望可以一下子就增加到五六十克啊，五六十克这样子一个规模、嗯，这还是比较可观。所以说，我们天宫开物计划当中这个第二步呢，说的是什么呢？是建设太空资源补给站、太空运输通道、地外天体采矿站、太空资源加工站。等相关的设施，形成月球资源开发、近地小行星资源开发、火星开发、主带小行星开发等多个外星球资源开发生产运输体系。那么，对照一下这个第一步啊，第一步里面讲的是一个勘探的这种能力。第二步呢，就是说我要围绕着这样子几类天体，我要构建起一个开发和运输的这样子一套系统。那么这个系统不是说我就是去一次我就踩一次，它实际上是要进行一个能够持续能够进行发展，并且。我是有一个成熟的运输体系，就是我踩了之后我还能够运回来，是，是不是说我拿着麻袋去背是吧？所以这、哦、这个
0: 就是有点像星际间的基础设施了。嗯，这个我的整个的交通怎么样去组织运输，包括建设作业等等的，这个真的是有点太阳系大开发的意思了。听你这样一描述啊，感觉好像就是在有一些太空背景的建设类或者是建造类游戏当中才会提到的一些概念，现在真的是已经跃然在纸上了
1: 。哎，对对对，确实有这种感觉、啊。那么到了第三步呢，感觉真的是更科幻了啊！第三步呢是重点布局空间进出、太空运输、太空补给、太空采矿、太空资源加工技术。重点呢是突破低成本资源返回、航班化空间资源运输、太空资源补给站、地外天体采矿站。哎太空资源加工站等共性关键技术，就是你你看着这几个，我们可以从几个方面来分析。啊。一个就是说，从整体的空间上啊来讲的话，第一步呢，实际上是有几个针对性，但是呢，重点呢，实际上还是在于我们自己的这个能力的建设、能力的培养上面。到了第二步呢，实际上就是有点上啊来开花，也就是说，围绕着月球、火星、近地小行星和主带小行星。这几个点上面的都能够具备采矿的能力啊，以及呢相应的。嗯一些运输的系统，到了第三步呢，实际上是从一个更大的面上形成一个体系。你可以把它想象成，就是说把这几个工厂，或者说是除了这个工厂以外，还有呢，我们讲一些运输系统、我的补给站啊，等等等等，这些呢全部能够打通，变成一个系统化、常规化、航班化啊这样子一个概念。也就是原来我可能说是我要去采矿，那好，我就派一个飞船过去，一次成功了之后呢，我就可以再多派一个。使我的能力再去提升。如果成功了之后呢，我再多派一个过去，我可以形成一个我的技术能够稳固，同时呢，我能够源源不断的能够去进行开采了。然后到了第三步呢，实际上它还不仅仅是这样，它是一种航班化的。航班化的就意味着什么呢？这些技术已经是非常的成熟，嗯，同时呢，这些东西呢都已经是什么成本要。进一步的降低，就成为我们一个非常非常熟悉、能够信手拈来啊这样的一种感觉。大家可以去想象一下这个东西，比如说我们要到某个地方去旅游啊，这个旅游一翻啊翻开来，发现没有航班，没有航班我们就不能去了吗？也不是啊，我们可以组团啊，大家组团之后呢，我们可以包机，包机来包机前往，这就是所谓的是什么，就是在第一步、第二步当中去实现。但是呢，如果说是要开发，要把成本降低之后呢，然后呢，就可以形成一个，就是啊、哎，真的就变成一个航班，我可以多次的，我都可以去。所以这就是它的一个区别。嗯、所以你要讲，就是说天工开物到了第三步，那真的就可以感觉到，就是整个太阳系的资源的利用啊，都能够实现了、啊
0: 所以到了这个阶段，我们说所谓的用，已经不是说是拿来做做实验啊这样子的一个性对对，使用了，呃、对,对,对,对,对,对,对,对，是要让它真的某种程度上是已经产生经济效益了，或者说就是我们去太空采某些资源，它是可能从性价比上甚至是要比从地球上去获取它们要来的更划算的。哎，旭东讲到了一个非常关键的一个
1: 因素啊，就是经济效益，或者说我们能不能获益。嗯这点很关键，就是现在我们去搞深空探测啊，包括我们做的那么多的科研，对吧？我们去观测小行星啊、探月啊、近地轨道做空间站等等啊，这些行为大家都知道，大部分来讲的话，其实都是往里面砸钱，是不是？<笑>除非我们讲就是像有一些大工程，阿波罗啊这些呢，它是在更大的范围当中啊，你要看更大的系统来讲的话呢，它可能是有很多的收益的。然后呢，到了未来这个小行星的开采，天宫开物计划它所要瞄准的，它一定是要回本的、啊、这是很重要的。那么怎么样能够去回本？实际上非常关键的一点就是要把成本要降低。所以大家可以看到第三步当中就非常强调的是什么呢？突破低成本的资源返回的这个问题，包括空间进出。所谓的进出，就是说，比如说我们要进出地球大气，这个是一个进出；火星进出。月球这也是进出，这个都包括在内。那么这些内容合在一块儿，我们一定是要能够赚钱，或者说是获益。那这个事情它才能够划得来，才能够持续的能够做下去
0: ，对不对？难道真的要开始考虑地球甚至月球和火星版的太空电梯了吗？嘿嘿当然，这是属于具体的技术方面。那么，
1: 因为太空电梯它也要具体到到底是做什么用啊？我是运输人的、嗯，还是运输货物的啊？我相信，真的到未来的话，会有一些针对性。啊、我
0: 先规划了，然后看什么样的团队能够拿出什么样的绝妙的方案，最后应用到这个环节当中去。对
1: 对对，因为你的目标不一样、嗯、啊，那可能是开发的技术啊，还有这个相应的一些航天器或者一些装备，它都会不一样。嗯
0: 这里其实我还想请水兄给大家来解释一个点啊，就是这段论述当中其实是提到的，要以两大天体间拉格朗日点 L 1 L 2为节点。由近至远，分布建设，对吧？这个是怎么一回事儿？然后这两个节点为什么那么重要呢？好，这个问题其实也是非常
1: 的好。那么这个呢，实际上就可以来探讨另外一个刚才所提到的一个问题，就是地月经济区啊，就是这样子一个概念。<笑>实际上这个概念呢，也不是说这两年才提啊。实际上我大概印象当中，在可能三年前我就看到过相关的文献，其实就。在讨论就是所谓地月经济区。那么从地月经济区，如果我就简单的说一张图啊，就是勾画一下这个，实际上大家可以和我一起来想象这样的一个问题：所谓的经济区，实际上就是把地球和月球，我可以把它连贯起来，也就是说，整个地球和月球之间的这些空间都为我所用，形成一个我们所谓的一个联合体啊，或者说是一整个空间。那么这里面提到的这个拉格朗日点，就比如说。地球和月球它有拉格朗日点，对不对？那么地球月球 L 一啊，也就是在地球和月球之间啊。L 二点大家都知道，现在是那个鹊桥啊，我们的中继卫星在拉、啊、格、那个、朗日点 L 二点啊，它主要是能够给月球背面去进行这个通信的啊，来中继，对不对？那么，如果我们来想象一下 L 1点，因为它是在地球和月球之间，而且呢是可以跟随着月球一起绕着地球来公转的。那么，如果说我在这一点上能够进行相应的部署的话，那就意味着我就有了一个中间的跳板。对不对？对，哎，是
0: 的，是的。这样子一来比较稳定
1: ，对、嗯，比较稳定。那所以说，地球和月球之间呢就能够联系在一起。那么这样子一来的话呢，你就可以想象成一个地月空间经济区啊，这样子一个概念。那么既然要叫它经济区，哦、那是因为什么呢？这个地方它实际上可以把它想象成，就像我们一个上海有阳山深水港，对不对？哦、<笑>然后就相当于它是一个节点一样的，因为我们可以看南北、哦、东西，它是一个非
0: 常重要的一个中转，是不是？哦所以你就想象，能理,<笑>能理解，哎，就是一个中间码头，对对对对对,对,对吧，以后可能就会有叫地月。第一拉格朗日点空间码头，可能就是这个地球到月球，或者是月球到地球的这个货物的中转。然后与之对应的那个 L 2点那个空间码头，其实就是地月经济区向，像比如说火星经济区或者是什么主带小行星经济区进发的一个空间码头
1: 。对、哎、对对对对，这个点呢、啊、实际上是有一个名称的啊，这个名称就叫做地月 L 1点综合服务站。<笑>名字都想好了、哎，怎么样？这个这个是有一个名字的，<笑>挺酷的啊。当然，这个名字也不是我起的，这个实际上是这个包为明院士啊，他实际上已经有过这样子一个规划。实际上，这个点呢，还不仅仅说是 L 一点啊，这个地月啊拉格朗日 L 一点，它其实还有包括什么的，包括我们地球的这个近地轨道啊。实际上呢，嗯、也有包括近地轨道综合服务站，那你可以把它。想象成一个就类似于我们现在空间站啊这样子一个概念、嗯，也就是说白了就是什么呢？就是说从地球我们可以先到达近地轨道，那么由这个近地轨道呢向月地 L 一点来进行一个运输啊以及这个往返，嗯、那么从 L 一点来出发的话呢，它可以到月面啊来实施着陆啊开采等等，那么这个是有一个往返。哎、同时呢，就像旭东所说的，往这个小行星去，那么也可以从这个 L 一点，因为。所谓的这个综合服务站啊，你就可以把它想象成像高速公路上面的一个服务区，对它从这边来进行开发，甚至说我们讲。往这个更远的载人航天的升空的任务，也可以往这里来作为一个出发站。那么这种设置呢，就是说它已经是跳开了月球轨道。我们以前其实讨论过，环月轨道上面来设置月球空间站、嗯，可以从这边来作为一个跳板往火星，是的，对不对？那么当然了，相比之下，那肯定是 L 一点的这个位置。它的出发的成本会更低一些啊，因为、哦、<笑>对吧？性价比高，呃、性性价比相对来讲会更高一些，因为来自于地球的一些物资，来自于月球的一些物资，它可以在这边有一个中转，对不对？嗯啊、大概是
0: 这样的一个概念啊，这就是这个空间站或者说是这个服务区得修的挺大的啊。嗯嗯嗯啊
1: 当然，如果说是有可能，它肯定是可以修的，规模非常的庞大，对不对啊,啊？那么当然就是除了这个我们所说的经济区以外呢，实际上呢也还包括其他的一些。你要真的把它这个扩展来来讲的话呢，这个经济区啊，还包括三大体系啊，包括这个航班化地月空间运输体系、嗯、啊，空间资源探测与开发体系，还有空间基础设施体系。对吧？那么这里面你还可以再去细分，大概有十来个分系统，对吧？这就跟我们讲。啊载人航天，我们要分若干个子系统啊，分系统，嗯、其实道理是一样的。那么这里呢，我就不赘述了，好吧、哎？这个我觉得我们可以再专门作为一个专题来进行这个畅想、啊，就
0: 具体来开发地月经济区，是吧？对、嗯、对。哎，忽然觉得啊，咱们应该是去年吧做的那个，如果月球可以旅行了，好像还是挺有前瞻性的，而且规划的时间也差不多。<笑>嗯、对对对，旅行方式也是，对吧？先到这个空间站，然后再坐航班、哎、到月球表面啊。对。
1: 那当然了，这个也必须要多提一句。实际上，所谓的旅行相对来讲还算是比较简单、嗯。你真的是要进入到一个开发和资源利用的这样的一个环节的话，那他要做的事情可
0: 要比旅游要多得多了啊。对，是的，是的，还是盘一盘资源的问题吧。这一次，其实《天工开物》的核心，我们是真的要进行太空经济的论证研究了，甚至就是设想未来的太阳系大开发了。这次瞄准的四大天体吧，或者说是四大类天体啊，嗯、它们分别有哪些可开发的点呢？逐个来分析一下吧。哎，我们只能简单的讲一讲，好吧
1: ？像月球的话，大家可能情况还是比较熟悉。对于月球，我们可能更多的是把它作为一个基地，把它作为一个近在咫尺可以去获得资源的一个地方。也就是说，在月球上面来讲，比较多的资源，比如说太阳能。啊，这是一个显而易见的东西再比如说，我们以前所说过的氦三、嗯，它呢是可以作为稳定的核聚变中间的非常重要的一个原料。问题是什么呢？我要去进行氦三利用，我没办法把月壤一抔一抔获取了，然后带到地球上面来处理，这肯定是划不来
0: ，对不对？在月处理是性价比最高的。没错
1: 啊，肯定要想办法在那边。啊、所以说，在月球基地上面来讲的话呢，一方面怎么样去开采啊，怎么样去获取以及去利用这样的一些资源，这是非常非常重要，就是。你可以把它想象，就是我整个月亮可能就是一座矿山啊，我要来进行一个开采。同时呢，也是作为最近的一个位置上，刚才所说到的水资源，那肯定也是非常非常关键的一个因素。我们也知道，这个月球的南极附近啊，实际上是有不少可能是存在永远冻结的水。这也是为什么啊，我们可以看到最近啊，实际上有好几个国家。探测器啊，印度啊，日本等等，包括俄罗斯都有探测器，不管是成功与否，都会瞄准月球的南极。所以说，这个呢也是未来的一个非常重要的一个方向。这个方向几乎好像没有什么悬念啊，这个所有的国家都达成了一致啊，肯定是会在月球的南极，包括我们国家也会在月球南极来建设科考站、科研站。嗯、那么肯定先是进行无人的，
0: 那么后期呢，肯定也是会有人的这样子一个探测。这倒是，倒不单单是饮用水的问题。你说的的确是，就是如果说是要建站，或者说是要进行大型的工程，那在地能够取到水，并且加以利用，制作成建筑材料，这个性价比肯定是最高的
1: 了。哎，对对对对，首先要解决我如何能够把月球上面一些设施、工厂，我要把它建起来，先要解决这个问题，对,对不对？再看火星，火星呢其实也有相应的资源啊，它的资源呢包括像我们都知道上面含铁，对不对？嗯啊，铁矿啊实际上是一个比较重要的这个资源。那除了这个以外呢，火星也是非常重要的一个前进基地，啊、也就是说从月球出发到了火星啊，然后我再从火星出发去小行星带啊，那应该讲就是会方便很多、哦，是不是？所以要
0: 开发主带小行星的话，那可能先得把火星。脚跟给站稳了，哎、呃，应该是这
1: 样子，因为毕竟它还是近一些，是吧？这一点很重要。嗯、那么另外的话，除了火星以外，就是说火星的卫星，比如说火卫一，它其实可以作为一个天然的一个空间站来使用、哦。啊，这就像我们会把海上的一座岛屿，我们有的时候也把它比喻做永不沉没的航空母舰，这种、嗯、<笑>对吧？其实也是类似的这个概念，就是说也可以利用它啊，来作为一个空间站前往小行星,星。但是火星呢，实际上也还有其他的一些考量，就是更深远的来考量、嗯。为什么呢？因为火星毕竟是和我们地球环境最为接近的行星之一，对不对？那么在火星当中呢，实际上是可以来作为我们，如果说是未来要派驻人员啊来进行这个探测、嗯、啊，那实际上火星还是一个可以讲是当仁不让的地方
0: ，留了一个所谓殖民火星的脑洞的。对，当然我呢
1: ，其实不太想
0: 要说殖民火
1: 星啊，就这样子一个概念，因为怎么样才能称得上去殖民？我认为啊，这是我的个人意见，就是我们去往火星，应该不是说是奔着生活的目的啊，或者说是我们讲种族繁衍的这样子一个目的去到火星，其实还是在利用火星的资源。利用火星的自然，以及呢，就是火星的一个区位优势啊。这个按照我们现在经济的来讲的话，这个倒是对不对？哎，所以这一点我觉得是更为的重要。嗯，那么至于到后面讲的这个近地小行星和主带小行星呢，你可以把它理解为是什么呢？就是我们探测太阳系、开发利用太阳系的一个目标。哦，就是真正的矿，
0: 其实是这两类小行星。对对对对，是这样子的。
1: 那么这两类小行星呢？这当然我们讲的近地小行星，它的优势当然就是说离我们近。近，哎、呃，我们对它的情况比较了解。那么这种近呢，实际上还不仅仅是距离上面近，还很重要的一点，嗯、当然也是因为距离所引发出来的，就是说我们和它相互之间的这个位置关系，我的这个探测的一个周期，从时间等等这方面来讲的话，它也是相对更加的容易到达。为什么呢？就是我们都知道，我们都在绕着太阳公转，是不是？对啊，实际上天文里面有个叫汇合周期的概念。这个其实呢，我们以前在节目当中啊，或多或少也说过。就比如说地球到火星，实际上就要计算一个汇合周期，因为我们差不多是六百八十多天才能够。到达一个相同的位置，你说白了就是说两年左右你才能够聚一,一个最佳的窗口，对,对吧？最佳的去
0: 的成本最低、嗯。对，
1: 那么如果是近地小行星的话呢，他们基本上是和地球的这个轨道啊是比较接近。那么我可能每年至少一次吧，我每年我都可以来出发，然后到了那边我经过一定的勘测，啊，我就能够返回。也就是说，他们相互之间的这个距离的变化不会说非常大，他们呢是有可能来为我们提供所谓航班化运作的基础的。啊、哦，所谓航班化嘛，那我肯定是最好这个航班的频率次数能够。越多越好，是不是啊、哎？对，这样才好啊
0: 。存不存在这种可能？就如果是以近地小行星为例的话，可能就是比如说派驻一个人或者是机器人组成的这个作业小分队，然后在那儿可能就驻守个差不多一年的时间。等它到接近汇合周期的时候，就有一个航班化的往返进行一个轮换，包括资源的补给啊，包括这个采到的一些有价值的东西对运回拉格朗日点那个综合站，都是这样子来操作
1: 。对对对，这完全是有这种可能。而且呢，就是像这种呢，它呢可能就没有一个。一个很严格的一个汇合周期的这样子一个考量了，就是说，如果说是未来成本能够降低的话呢？可能是不需要花费过多的，就是我们讲显著的差异啊，也就是说，我近地和远地，我可能我就不是特别的在意，因为它相对来讲和地球之间的距离不会说像火星一样变化那么大，像五千多万千米到这个两亿多千米那么大的差异啊，那它,它不存在。那这样的话呢，它就可以源
0: 源不断的来往返运输了，对吧？只是说可能在比较近的时候，我们比如说大件儿的东西运来运去，相对可能性价。比。会高一些，但是你说真的就是派个小分队啊，这个轮换一些队员，那可能也不用考虑这些。
1: 哎，对对
0: 对，还有呢，就是近
1: 地小行星啊，毕竟啊离我们比较近，我们对他们的这个观测也会更加的丰富啊，更加的完整，啊、是不是？那么、嗯、我就可以比较清晰的去掌握小行星上面的资源如何，然后呢，嗯、这个小行星它可能是需要我投入多大的力量，就是说白了就是说它是不是值得我去探测。啊你得摸清楚了，我才去对，对不对
0: ？这个就很值得来讲一讲，就是我们现在已知的近地小行星当中啊，有没有一些特别值得去一挖的宝贝了
1: 啊？<笑>呃，有倒也是有的啊啊、
0: 嗯
1: ，这个怎么说呢？实际上是有相应的这个网站啊，这个国际上面其实是有一个这个网站，就叫做 Asterand。就是小行星排名啊，这样子一个这个、哦、这个，这个、给他们
0: 都已经标价了嘛
1: 。对，这个网站呢，实际上包含了六十多万颗小行星的一些数据，包括它的科学数据，哦、还有经济数据，就是把它变成了一个数据库啊。哎这些数据是从哪里来的呢？实际上是从这个，比如说科学的一些观测的。然后呢，这些观测呢就包括，比如说它的亮度啊，推测它的大小啊，它的质量啊，然后呢去估算它的密度，接下去就能够来计算或者说来判断它的成分啊，可能是什么样子，嗯、对吧？等等，以此呢来估计小行星的。它的价格啊，这这个应该说是价值是多少？然后呢，你就可以去进行评估啊，我这个成本啊，嗯、或者怎么样，等等等等，对不
0: 对啊？大大概是这样子一个逻辑、嗯。我只关心特别值钱的那些<笑>啊，给我们说几个吧
1: 。啊,啊 ，OK OK。那么既然是这样啊，这个实际上大家可以到这个网站上面可以去看，它实际上是有一些排序，比如说就是我们讲性价比啊，比如说目前它给出的性价比最高的印象当中好像是那个龙宫啊，嗯，因为这个龙宫呢，它距离我们是非常近。它的估值大概是在这个应该是多少？八十二 b i 那么就是 820, 哇，这个八百二八百二十亿，对不对？八百二十亿美元啊,啊，这样子一个估值。那么如果说是考虑到一些成本，那么成本是怎么样的？比如说我们到那边去，我需要耗费多大的燃料啊？那么最基本的一种算法就是看它的加速度啊，就是我要提供这个加速度是多少。那么我们在航天当中有一个叫做 delta v 的这样子一个概念，对不对？它的这个速度的一个增量的话呢，是要达到 4.66 千米每秒。那么按照这个成本来核算的话，它或许可以给我们带来大约300亿美元的利润。哎呦！<笑>还是大有可为的，对,对,对,对利润不低了，<笑>这个利润是相当高了，所以说它这个性价比它是排名比较、啊、比较靠前的。它上面是什么好东西啊？啊那么值钱？它上面有什么呢？当然，它的类型的话，主要还是含碳。含碳的话呢，它就是说这个水会比较丰富。那么，当然它还有其他的一些矿物的资源，我们可以来进行提炼，提炼出一些金属或者说一些矿物，嗯、那这
0: 个实际上都是有可能的。嗯我还以为那点氨基酸可以做个什么化妆品、啊嗯，那当然不是呵
1: 呵，这个可能还
0: 还不至于，但也不一定啊。不管怎么样，就是大家可以看到这里
1: 面，实际上表格当中呢，我觉得它的排名可能会变化的，因为随着我们的探测了解的越来越多，比如说它这里面比较排名靠前的，还有像贝努啊。还有迪迪莫斯，迪迪莫斯，如果大家还有印象的话，就是我们之前那个飞镖啊，美国的那个飞镖项目，他、哦、去、嗯，哎，对对对， d a t 那个去撞的那个小行星,星系统，迪迪莫斯是那颗大的那个。为什么他们都在榜单上面？嗯、主要因为我们对他进行过探测，对他的情况掌握的比较的清晰、哦、啊，所以他能
0: 够相对靠前一些。嗯你说会存在那种以前在这个想象化当中可能会出现的什么通体都是黄金或者是白银这样的贵金属小行星,星？
1: 那这个问题呢，我是这么觉得的。我们目前从数据上面来讲是有可能存在，但是呢，它肯定不会是我们想象当中那样子的，通体都是黄
0: 金，这怎么可能嘛？<笑>你想想，对吧？<笑>这倒也是。所、呃、以说，这种贵金属含量可能要远比地球上的高，是存在这种可能。性。对它的这个概念呢，实际上就是因为什么呢
1: ？计算它的这个密度，它可能是倾向于是有金、银、铂，或者说是还有一些其他的一些比较重的一些金属。嗯，那么问题是什么呢？就是说我们并不知道它具体的构成到底是什么样子的。我们自然界当中你要去找到金，那是非常非常困难的一件事情，嗯、对不对？小行星上我估计也是这种情况。当然，这些小行星呢，大部分都是在小行星主带里面。嗯，所以说我们看到性价比的排行榜上面，他们并没有。列在前面，因为太远了，太远了。所以，如果你是看最有价值的、嗯，那可以真的说是让人觉得非常吸引眼球。<笑>为什么呢？最有价值的，它都是大于一百个。缺点
0: ，石头。<笑>首先，因为它个头足够大嘛。你比如说，当然，古神星其实严格来说已经是矮行星了对对对。就像这样的大块头，你就是卖石头，这个价格也不得了。<笑>对
1: ，就是这个概念。所以说，你要从这个来讲的话，那就简直真的就是百万亿吧就是这个价值非常高。但问题是它非常的遥远，我要去的这个成本很高，我要去开采的这个成本也很高，甚至它还有很多的不确定性。嗯嗯对吧？是这样子一个问题，啊、所以说综合的来进
0: 行考量，我们就要考虑这个性价比的问题。所以，其实先是拿近地小行星给练练手。然后呢，等所有的基础设施系统全部搭建的差不多了，再去考虑看看主带小行星那么多的天体当中有没有一些真的是有真金白银的家伙了
1: 。哎，对对对对，是这样子的啊
0: 。当然，另外一方面，其实包括像是未来整个核能肯定还是会有发展，尤其是在太空当中嘛，对吧？或者说是在未来的太空技术里面，我们可能会需要一些更稀有的材料，这说不定有一些它其实就是在这些地外天体当中可能含量会更高。如果说以后本身世界经济都已经走出。出大气层了，那么其实也不一定要把这些矿产资源拉回到地球才能产生效益，它其实，在太空当中，其实本身也会成为一种极具交换价值的资源。对对对对，确实是这样的。关键就是你要先论证到底具不具备去开采利用它们的能力。对，其实。小行星之所以会成为我们节目的常客啊，这一方面呢是前两年关于它的这个大新闻其实是挺多的；另外一方面呢，我们对于小行星的情绪啊，本身就是挺矛盾的。一方面，你看这次提到天宫开悟啊，太空采矿，大家真的是眼冒金光了，是吧？就就都已经开始谈起几兆的大生意来了啊。但是另外一方面，其实我们也一直会谈到，包括以前未来那些事儿当中也是提到，就是说小行星，尤其是近地小行星对地球或者说是人类。本身的这个威胁，对
1: 对对，我们之前在节目当中可能谈的比较多的，还是威胁，或者说是我们怎么样去发现小行星，或者说是来了一个什么样子的天体啊，它可能是来自于小行星,星带啊，或者说是更遥远的柯伊伯带啊，都、嗯就是这样子的一个，就是从科学本身来讲，怎么样去认识，或者就是看到了有陨石啊，或者又发生了一次小行星的接近的事件。让我们引起了这样子一种重视啊，怎么样去防御小行星的撞击？我，所以我们更多的是从这个方面来考虑。
0: 但是这一次的比较特别的点是在于，我们是把它当做一个资源，以及在未来我们肯定是要去开发它的资源，这样子的一个视角来去审视它们，感觉好像又不太一样了。对，那么说到这个呢，嗯、也正好呢，因
1: 为一方面就是前不久这样一条新闻，实际上是引起了大家的浮想联翩啊、嗯。我们是正儿八经的把这件事情摆上桌面啊、嗯，呃，我们由权威的专家来提出这样子一套战略的考量。那么另外方面呢，也很凑巧，正好是八月份呢，是上海书展。上海书展上面呢，也是我近期翻译的一本书啊，这个出版。不、哎、写。<笑>对对对，谢,谢谢谢。正好这本书呢，它的名字呢就叫做《小行星》，它的有一个副标题就是“爱、恐惧与贪婪如何决定人类的太空未来”
0: 。哎呦，这三个情绪词，爱、恐惧与贪婪。好像刚好就是契合了我们前面谈到了我们对于小行星的这种矛盾的心态啊！
1: 对对对，是这样子的。写这本书的作者呢，他也是非常著名的啊，就是马丁·阿尔维斯，非常著名的小行星的一个科学家。他呢，实际上更多的是去研究小行星的一些，就是属于科学部分。就是我们所说的，他的情绪当中，比如说爱，他实际上更多的就是聚焦在我们对于小行星的偏爱、喜好，实际上就是来自于他很奇妙。因为小行星，你看在太阳系当中分布了那么多，现在目前来讲的话，已经是大概有一百三十万这样子一个体量啊小行星的这个规模。那么近地小行星的话，也已经是突破了三万颗啊，就是截止到去年年底的话，已经是突破三万颗。嗯，和我们比较熟悉的，其实也已经很多啊，有很多都有了小行星的命名，是不是
0: ？是的，是的。而且这个其实本身就是包含着人类的爱的，一些伟大的科学家呀，一些著名的人物啊，对吧？他们可能都会被用来命名一颗小行星，这个。其实也是表达了我们对于他们的一种爱
1: 。对对对，是这样子。那么、嗯、这位作者呢，实际上他还比较的特别的一个身份，就是说他以前呢，实际上并不是做小行星,星的，他是哈佛史密森天体物理学中心的天体物理学家。他以前所关注的都是什么类星体啊？
0: 从 X 射线，这个差的很远啊差很，一个是特别远的东西，对,对,对,对，然后他后面开始感兴趣的是特别近的东西，对对对，所以他现在呢是
1: 更多的去关注一些小行星，而且呢他也比较致力于一些科学传播方面的东西，所以说呢、嗯、也有一颗小行星九千两百八十三号小行星也是以他的名字来命名。嗯所以能够看得出，他对于小行星也是充满着爱，对不对？嗯
0: 、这个是，其实有一群天文爱好者，好像就有一个毕生追求的梦想，就是可以发现小行星。
1: 没错，所以呢，就像刚才徐东所说的，这本书呢，他在提到三种情绪，实际上就对应着是什么呢？热爱，就是我们讲的是对小行星的科学的研究。嗯啊，如果说我们讲到恐惧，那实际上是讲到如何应对小行星的威胁。那么最后贪婪，哎，那就是我们今天所提到的小行星,星的勘探、<笑>小行星,星的挖掘，实际上这个就是体现了我们对于它的贪婪，对吧？所以说，我们对于小行星,星的这个情绪确实是比较的复杂。
0: <笑>要这样说的话，我们以前讲小行星防御的那一期、嗯，就是切中了恐惧，对吧？对。那爱的其实是更多。啊。以前通盘介绍小行星的，包括讲这个小行星上氨基酸的这种，其实都是属于爱的范畴。哎、对对,对。然后今天，真的就是切中贪婪的范畴了。对对对,对。当然，我们说这个开发利用，它其实也是一种爱的表现嘛，就是我们造福后人嘛，是吧？嗯、对对对。所以他这本书呢，就是有意思，嗯、就有意思在
1: 这一点，就是说、嗯，它的整个一条主线，实际上我觉得它也是由近及远啊，层层递进。也就是说，从最早我们不了解小行星到底是什么样子的天体，我们怎么样去发现它，然后发现它又越来越多，从而呢，我们又对它分布啊等等，就是有了更多的了解。然后呢，我们就知道了啊，原来呢，它实际上对于我们地球啊，有可能也会构成一定的这个威胁。在这个过程当中呢，它也是讨论了形成地球上面有很多个陨石坑的。可能就是来自于这样子一些比较大型的这个小行星,星的撞击。那么同时呢，他也探讨了这个问题，在防御小行星,星的过程当中，可能科学的这个力量还需要有更多的投入。我们现在还远远不足以来防御这些小行星,星的威胁，因为我们有很多还尚未发现，或者说是它是来自于太阳的方向，我们很难进行这个提前的预警，还有这样的一些问题。当中也提到了一些比较有意思的一些故事。我们都知道小
0: 行星,星的防御，我们以前节目里面呢也是稍微提到过一些。其实那一次讲的还挺多的，嗯，还讨论了非常多种方法。当然，其实你也提到了会有一些可能所谓我们的这个探测的盲区，就这些部分本身。对对对对对就是比较棘手的
1: ，对对对对对。说实话，就是说这本书里面呢，也提到了很多小行星的防御的这个手段啊，其实也真的是很有意思、啊、那有的是可能是撞击，有的是装一个火箭啊去推，然后有的呢可能是拿这个小行星去撞小行星，就是像台球一样的去撞、嗯、啊，有很多种方法，<笑>非常的有意思。那么这个当中呢，其实也有一些提到了我们人类去防御小行星所做出的一些演练，这个也蛮有意思的，嗯、每年。小行星,星大会实际上都会有进行一个沙盘的演习，这个就就很有意思。就是科学家们扮演不同的角色，有的可能是扮演科学家，有的扮演企业家，有的扮演政府官员等等的。嗯，就是当一颗小行星要撞地球，我们将如何来应对啊？可能不同的人就不这个是
0: 高阶版的过家家了。你
1: 你觉得吧，这个就像一个桌游一样，是吧？好玩的，哎，对，很有意思。
0: 其实我个人特别喜欢这本书写在封面的蓝色字写的那一小段话，就是如果我们能够开采小行星材料并获得利润，那么我们就可以成为一个覆盖太阳系的文明。哎，没错，这个实际上就是我们前面其实也提到了啊，嗯、就是要获取利益。它才能够真正的是我们走向太阳系，它是一个可持续的发展的基础，对不对？嗯，一方面呢，其实它会成为一种我们进一步去拓展太阳系、探索太阳系的一个动力，因为它有利可图。另外一方面，小行星它本身可能也会成为我们覆盖太阳系的一个重要的物质来源、材料的来源
1: 。对对对对，他提到的一个概念啊，就是说。我们现在所做的一些事情都是由政府来投资啊，等等。你如果你要更多的进入到小行星的探测，进入到太阳系的开发，那么一定是需要有更多的资本来进入。那么这些资本它怎么才能够进入？它一定是什么？就是有利可图，它才能够进来。所以这个是我们也也不必去避讳它，嗯，呃，肯定是要经过这样子一个发展。那么在这里面呢，提到的鲜明的一个例子啊，就是刚才我们所说到的这个水的问题。刚才旭东就问了，对吧？哎、我
0: 问的这个问题、嗯。哎，对
1: ，这个水到底是只要拖到地球上来还是怎么？其实并不是这样子来考虑。他这个书里面其实也提到了啊，就是如果说我们把太空拉过来的水拖到地球上面去卖的话，它一定是卖不动的，对吧？这个价格很高。是啊。那么如果是在太空当中。那就是有价值了，也就是说，太空里面的水可能就是什么？我们讲叫做靠山吃山，靠水吃水。太空的水就在太空来使用，因为你想，就是从地面如果要把水运到太空当中去，那价格是非常的昂贵，对不对？嗯，哎、啊，对。那么如果说能够从太空当中来进行取水的话，那么这个问题就迎刃而解。同时呢，还有一些水，它可能也并不是饮用的，比如说是来抗辐射。它需要用水来构建抗辐射的这样子一个屏蔽层、嗯、啊，或者就像我刚才讲的，就是在机械当中，我可能是需要用到这些水。那当然，这些水就是来自于太空是更好，所以我们就需要去挖掘小行星当中的水，要把这个水的。成本
0: 也要给它降低下来。感觉我已经可以构思一个一百年后的那个霸道总裁的那个小说、嗯，然后这个霸道总裁的这个人设就是太阳系当中最大的太空用水供应商。嗯啊，这样子的一个创始人，然后发了大财是吧？以前
1: 我们讲这个什么家里面有矿，对吧？啊，就坐拥一座金山啊、嗯。以后不是，我是家里面坐拥一座水山。对，这个、就我我太空
0: 当中有颗星，<笑>这个不得了啊。对，不过其实反过水的生意在地球上本身也是大生意，啊、对,对吧？这个矿泉水都造了手，富出来了，啊、那,那是这样的。<笑>
1: 另外一方面呢，这个也是想要跟大家介绍，就是刚才我节目当中所提到的很多的一些内容，实际上这本书里面也都有涉及到啊。它其实写的面也很多，而且写的也挺有趣的啊。那么其中有一点，我觉得特别想要拿出来跟大家来分享，就是什么？就是说为什么我们要挑那些近地小行星啊，包括这个主带小行星？其实我刚才也提到了，就是你得挑选，就哪一些真正的我要去，可以去，值得去的。那么在这个书里面呢，他其实也提出了一个非常有趣的一个公式啊，或者说有一个方程来衡量我对于小行星是否可以采矿的这个方程，他、啊哦、把它叫做小行星采矿方程、嗯。说到这个方程的形式啊，我相信有很多天文爱好者是一眼就能够看得出来，因为它是仿照著名的德雷克方程来写的。嗯、对德、嗯，德雷克方程啊，大家可能知道是衡量我们银河系内拥有。高智慧生命的它的一个概率，或者说它的这个数量是多少？啊、它是来计算这个东西。嗯、那么相类似的，在书中就是阿尔维斯呢，他提出的这个小行星,星的采矿方程呢，它的目的也在于这里啊。
0: 那这个方程是怎么样的呢？
1: 这个方程呢，其实也有一系列的因子相乘来得出的。哦、也就是说，他要得出的一个结论呢，就是这个小行星,星采矿的一个数量啊，到底是多少？它的因子呢，包括比如说小行星的类型，就是类型因子啊，就是说我们可以通过这个小行星呢，比如说它的颜色呀、光度啊等等，我们来判断啊，它大概是属于哪一类的小行星。接下去呢，就是一个叫做矿藏的因子，也就是说这个小行星它可能拥有什么样子的矿产，比如说是水呀，还是金属啊，还是怎么样，来判断就是它的这个价值是如何。然后第三个呢叫做可达因子，就是说我这个可到达性到底是怎么样？这个可达因子呢，实际上就相当于是我的火箭，如果说我要到达这个小型，星，呃、说
0: 的通。对,对这个成本吧，其实比如说我搞航运也是啊，同样的东西，我从东南亚进口和从南美洲进口，那如果质量都差不多的话，那肯定选近的嘛
1: 。对、呃、对对对对。所以呢，它、哦、呢，其实你可以理解为也是一个因子，这个因子呢也是百分比，如果是百分之五或者百分之二可以被我们到达的。那么大家想啊，这个、呃、数字一乘的话，这是不是就变得很小了，对不对？嗯啊，还有呢，就是工程因子或者叫做工程可实现因子，也就是说到达那个地方呢，我就要考虑这个小行星是不是可开采，是不是就是说真的是能够在这个上面来进行工程的一个开发、嗯。当然了，这个因子，如果说你比较乐观的话，你可以把它设为一，就我认为所有的都能开发，对吧？哦、当然，具体来讲，我可能我要到了那边，我要去。经过一番研究之后，我才能够得出一个结论，对不对？对。还有一个呢，就是盈亏底线到底是多少啊？就所谓的盈亏底线的话呢，嗯、就是说我可能我对于它到底是开采多少
0: ，这涉及到投资了，对吧
1: ？对对对对对对，就是说这个我必须是要有一个目标，我到达一个什么样子的目标，我才能够作为就是我可以来进行收益盈亏平衡了，起码是它、哎、平衡点到底是什么？啊、<笑>那么这一些把它乘在一起，那么就得出来了我们。真正的我们所要得到的答案是多少？所以这个其实是一个非常有意思的一个思考的逻辑，对不对
0: ？对，我觉得把一个问题啊具体的去拆解、去分析的这种方法还是很可取的，甚至是可以适用于我们看待很多生活当中的一些感觉比较难进行量化分析的这种问题
1: 。对对对对，是这个问题。
0: 虽然聊到太空开发这个话题啊，这说实话听的是让我挺热血沸腾的，但是另外一方面啊，毕竟它其实是放在了贪婪这个情绪当中的啊。当然，贪婪本身其实某种程度上它并不是一个纯负面的词，因为人类文明的这个发展其实是离不开这样子的一种情感需求的。但是另外一方面，就是我其实比较害怕的就是，如果说真的进入到了太阳系大开发的这个阶段。是不是会造成一种无序的，甚至是进一步的导致了资源上的浪费啊？太空当中的环境污染问题呢？怎么样去引导所有的开发者形成一种有序的氛围呢？这个书当中会有思考吗？嗯、对
1: 这个问题非常好。呃，当然这个书上面呢也是有这方面的探讨，而且呢，嗯、我觉得他探讨的还是比较的深刻。可以举几个例子给大家听啊，就比如说我们在讲到太空的技术当中，其实刚才旭东也提到了，就是如果说我们以后的这个火箭技术啊，尤其是我们这个核动力火箭，它的这个技术是能够有长足的发展，我们是可以降低成本，我们可以更快速的去到达啊小行星,星。但是大家有没有去想过，就是说如果说是这样子的一种使用的话呢，可能就会涉嫌违反国际条约。因为国际上是有一个，就是在太空当中核不扩散的这样子一个条约、嗯。的确，哎，那么这个是不是会有问题？包括就是我们在防御小行星的时候，也提到过，我们是不是可以用核弹去炸小行星？其实呢，这也涉及到一个合法性的问题。那么，欸、这个可能我们以前没有涉及到啊，没有意识到。那可能未来你真的碰到这件事情的话，嗯、就不得不去思考啊，它的一个合法性的问题
0: 。就其实全人类还是要在一个法治的框架下去开发利用它。空、嗯。对对对。
1: 再比如说，关于一个资产的所有权的问题，这个也挺有意思。的。就比如说，我们讲小行星，它、欸、属于谁？当然是属于全人类，对吧？但是谁都是谁都不算啊，谁都没有对他的这个所有权吧
0: ？对，这个并不是说是先到先得的，其实类似于南极对，对吧？哎，
1: 那如果说我在小行星上面去挖矿了，那上面就有了我的资产，那么这个时候是不是他就是有我的权益了、哦，对不对？那么如果说我把这些小行星变成了这个矿，我给他带回来，那么这个是不是就变成我的东西了？
0: 哎，这都其实是要讨论的，或者说你比如说要去开采，可能要有一个全人类的这个基金会，嗯、你可能首先要承诺，比如说收益的多少是给全人类共享，嗯、然后用到比如说帮扶贫困啊、环保啊等等这样的事业当中。具、这、体、
1: 个、的,的解决方案了、啊啊，对
0: 吧？但的确是一个很值得思考的问题，就是这个其实是涉及到物权了，然后允不允许到上面去开采利用，这个可能都是在未来我们真的技术要接近那一步的时候，是需要提前讨论清楚的。
1: 对对对对，还包括就是说我如果发现了这个地方。方有矿，但是呢，我没来得及去派，结果呢，被别人去抢占了。这个怎么算<笑>、
0: 这个？还真的是很现实的问题，嗯、对,对,对吧？我觉得，甚至到后期，小行星的发现者具不具备一定的所有权，<笑>是吧？
1: 对对对，这个呢，实际上就是相当于，如果你真的是要考虑到未来啊，有资本的介入、嗯，那同时呢，又有那么多的利益可获得的这个时候，确实它就成为了一个问题，成为了就是我们需要在全世界的范围当中，需要大家在同一个法律框架。以及全人类的共同认识的这种情况下再去做，那么如果说按照我们今天所说的，在未来一百年当中就有可能是实现这样子一种开采的话，实现这样子一种资源的获取，那么我们是不是要从现在开始就来探讨？他的一个法律框架，对
0: 你别说，好像我们以前觉得社科好像离太空探索挺远的，但是现在想一想，如果说真的到了这一天，真的可能是需要开展，比如说什么星际物权法的研究，对吧？对，或者说是什么太阳系经济学相关的这种研究，其实都是非常有必要的。是的，当然这些问题就先交给。我觉得起码五十年之后的人类吧，但是我们现在可以先思考起来啊、嗯，为到时候的大辩论打下一个坚实的基础。原来是这样，就是这样。最后是落到了水兄翻译的这本新书啊，是由上海科技教育出版社出版的《小行星》，它的副标题是《爱、恐惧与贪婪如何决定人类的太空未来》，作者呢是马丁·埃尔维斯，后面写的非常大大的这个诗伟意啊，呃，当然是推荐大家去收藏一下这本书啊。就另外一方面，其实也想做个简单的小采访，就是水兄这本书你翻译下来感觉怎么样
1: ？这本书其实还是很有意思，挺给力的，我感觉。就是说这本书，因为它是一个比较纯粹的。天文的科普书，所以说它里面的一些内容，应该讲还是非常的完整、很丰富。就像我刚才节目当中所说的，它从科学的、从未来的，也从技术的，也包括一些社科方面，它其实都有这方面的一些考量。那这些考量呢，实际上都是当前科学家正在思考的问题，不是说好像是一种畅想啊，一种幻想，是现在正在做。那么，尤其是对于小行星的观测，对于小行星的研究，实际上现在已经成为全世界最热门的一个研究分支之一了
0: 啊。哦对你来说，相当于也是非常细致的对这个领域的内容做了一次梳理了
1: 。可能梳理谈不上啊，因为主要是翻译啊，哦、那么算是学习啊、哦哦，学习对,对,对、啊、算是学习。应该讲就是觉得这个很多的一些思考真的是非常有意思。嗯、那么这本书里面，因为他也提到了很多比较新的东西。包括一些太空新兴的一些公司啊，包括一些大家耳熟能详的一些公司啊，他都提到，如果单纯从这个方面来看，你也会发现啊，原来有很多家的科创企业啊正在做这件事情，啊，真的是非常有意思
0: 、啊嗯嗯。其实大家都不觉得挺远的，这样想来的话，今天我们开篇落到的天“天宫开物”，它的提出也的确是有必要性，甚至是紧迫性了。
1: 哎，是这样的。其实说到我们国内的话，也是这样子的，已经有一个比较大的。一些学科方向，像那个行星科学啊，像那个空间技术啊，等等啊，其实也有了。所以呢，嗯、这个应该讲是一个未来我们不得不去发展的、不得不去努力的一个方向。是的。啊
0: 翻这本书，你觉得最困难的地方在哪
1: 里？这本书困难的地方其实还在于有一些表达方式吧，就是有一些表达方式可能还是会不像一些学术文章，好像就是有一定的定式，对吧
0: ？哦，就你可能还是希望把作者的这种语言的感觉对给。对表现出来
1: ，对对对，因为能够感觉得到，就是这个作者呢，他的一些说话，他的一些表达，他实际上还是比较的呃随意一些。那么包括这个书里面，他、嗯、也会经常会有一些疑问句啊、嗯、啊，那到到底该怎么样，到底如何？如果你去想了之后，你怎么都会有这样子一些表达，就其实有一些比较偏口语的。那么还有一些呢，就是说可能也会涉及到一些比较麻烦的一些地方，就是说国外的一些企业啊。啊，企业的名称、哦这个、正确去翻译、啊。对对对对，这个东西呢，就是有的呢，可能是大家有一些耳熟能详的，那么我就要按照常规的这种。那有的可能我就得自己给他去起一个名字啊，或者说音译啊，到底怎么样，就可能要去权衡。嗯，那么还有呢，可能是来自于这本书翻的过程当中呢，其实也挺折腾，说实话，嗯、因为也是正好经历了疫情的这段时间哦，啊、呃，是对我来讲是一个非常重大的一个打断。一打断的话呢，翻译其实也会有这个问题，就是前后可能会有一些错乱，或者说是前后不一致啊，或者怎么样的，会有这个问题。就是哪怕我自己翻。翻、嗯、译的这个语言当中，可能也会有一些表达方式习惯性的表达，可能前后会有一些不太一样。这个实际上阅读起来还是会有一些打折扣，这个我觉得也
0: 是一个比较大的问题。嗯嗯您还是过于谦虚了啊！我翻了几页啊，抽样式的阅读了一下，我觉得起码水兄整个行文啊还是非常流畅的，而且不会感觉到非常明显的翻译的痕迹，很像是一个中国的天文学者写出来的感觉。而且可能本身这个文章的底子也是非常的好，看起来我觉得还是比较通俗的。虽然是个大部头啊，但不会有那种很大的阅读压力，是可以就是在一个比较轻松的氛围当中啊就把这个东西给读下去的
1: 。嗯，谢谢谢谢。呃，当时我<笑>。呃，接这本书呢，其实也很重要的一点就是，我觉得它不是一个很深色的、嗯、啊一本书，虽然图片没多少，全是文字，但是读起来应该、啊、讲还不错，就是连初中生这个年龄、嗯、啊，我觉得
0: 都能够去接受。而且呢
1: ，这本书呢也非常感谢科技教育出版社啊，他是把这本书也
0: 是纳入了《哲人石》对系列。我正想说，《哲人石》如果说喜欢看这种相对来说比较硬核题材的书籍的朋友，一定是知道这个系列丛书的啊。也很荣幸啊，咱们水兄也是成为了《哲人石》丛书的其中一本的译者了，祝贺祝贺！啊、谢谢谢谢。<笑>那么今天的最后呢，也是要再次感谢一下通过所有方式支持和帮助过我们的朋友，包括。但不限于啊，可以在这个原品店支持我们一下、啊，或者说也可以去收藏一下啊，《小星星》这本新书是吧？<笑>对
1: 对对对对，原样的发展真的离不开大家。
0: 我是旭东，
1: 我是水兄，咱们下期接着聊，拜拜。金、银，还有那个像那个百，哎、呃，这个这个，还有那个铂。<笑>